0: 五四七七，我是琪琪，是广岛长崎的崎，欢迎大家来到单身妈妈的人生护理计划。从十二月十八号到现在，为期十天的时间，李静蕾的事件慢慢平息下来。他写出来以后，有来自各方的评论，相信最近大家都追了不少。前几天啊，我还因为追进度追到我眼睛好痛，然后吞了好几天的叶黄素呢。我追的原因不是因为我是粉丝让我感到心碎，也不是想要知道一个人到底能坏成什么样，他到底干了哪些荒唐事，也不是被女静李静蕾的女力反击冲击到我热血沸腾，所以我一直追这些新闻，而是。从各方评论提出来的这些疑问当中，我好像看到了我自己。我觉得我知道那些疑问的答案，但是因为我只是个无名小卒，我说什么或表达什么，并不会达到什么公众的共鸣。而且达到共鸣又怎么样？我该解决的事情还是要解决啊。在我有限的时间、精力、能力中，还是专心踏好每一步比较实在。不过啊，在这过程中，一位住在国外的姐妹特别传讯息来问我，静蕾手撕渣男的事件被公开，会不会让我的心里感到比较舒坦？接到讯息的时候，我心中有一种说不出被抚慰的感觉。我非常的感激她在意我经历这些过程的感受，因为当大家知道我恢复单身时，有私下关心我的朋友就会问我为什么会这样？你们原本看起来很好啊。那我的状况还好吗？我大概描述了我发生的事情以后，朋友们就会说：“你辛苦了，有什么需要帮忙的地方再告诉我们。”但其实我在说那些事情的时候，是把那一些事情当做是例行公事一样的在描述，就好像别人从小问我家庭状况时，我都可以立刻说出一套版本来，就好像是在说别人家的事一样。说穿了，我必须把自己的感觉和情绪关起来，鼓起勇气面对接踵而来现实经济的状况、青少年的教养、工作和家庭的平衡，不然我实在很难走下去。为了让大家放心，我也会轻描淡写的说最难过的日子已经过去了，大家就会跟我说加油，一定会越来越好这样鼓励的话。所以恢复单身到现在，其实已经快四年了。接到这样一个单纯只是关心我心情的讯息，真的让我感觉到很安慰，让我觉得有人在意我内心真正的伤痛。看到很多评论说，既然一结婚就知道对方有问题，怎么还能生那么多小孩？他是不是处心积虑的留了很多的证据，等到一个合适的时机才拿出来攻击对方啊？你这样把事情公诸于世，不怕孩子未来被别人说长道短吗？还有啊，关于抚养费的要求是不是太多了？也有很多人说，从这样的事件当中看到社会对于家庭主妇或者是女性价值的看法，还是非常的不友善。我们不是当事人，真的不知道当事人的想法和他为什么会这么做，他们为什么会这么做。但是我想这些问题，我自己也都经历过。我我觉得很多事情只是人之常情。当自己遇到的时候，你才会认真的去考虑那些情形，才会陷入反复的挣扎还有犹豫当中。不然只是看着别人的事情，那对我们而言，那只是别人的故事。所以其实真的很难去评论别人任何的做法。我自己在经历这些事情的百转千回的这一些想法和挣扎，我就不细说了。而且啊，我在节目里面说，就好像静蕾洋洋洒洒的把细节都写出来一样。就像是把那个结痂的愈痕的，呃，把结痂愈合的伤疤重新的扒开，那伤口啊，不知道又要再过多久才会愈合。心头上的疤痕好像也没有除疤药可以除疤的药膏可以擦。加上我同事说，听我的节目好像都常常在听重复的内容，所以啊，我想这一段就干脆跳过好了，就说个没有说过的吧。恢复单身的时候，其实小孩是知道的。有一次，我带孩子们回家的时候，在路边等红绿灯。那个时候还只有五年级的女儿，她突然问我：“妈妈，你们这样就分开，是不是对我们很不公平啊？你们这样是不是只有想到你们，但是你们都没有想过我们？”我很惊讶，五年级的她会思考这些事情，所以我就跟她说：“虽然我们分开了，但是还是住在原本的房子里，没有让他们转学。”我们也还没有公开我们的事情，所以他们不需要面对别人对他们的看法，或者是别人会来问他们什么事情。他们的生活作息、生活环境都和原本一模一样，只是爸爸没有和我们一起住。我努力维持住这一切，就是因为我有想到他们。不然我大可可以带他们搬家，给他们转学，或者是把他们留给爸爸，我自己一个人离我离开，我自己一个人生活，不是更快活吗？我会做这么多的事情，其实都是因为我有想到他们。女儿听到以后就说她知道了。直到他们再大一点，因为某一个引爆点，我们才开始新的环境和新的生活。我也很感恩他们，因为有那段转,转折的生活，所以现在他们很适应自己的状态。关于抚养费，我也有想说的。如果啊，被要抚养费的那一方是有钱的，那。就收抚抚养费的那一方，常常就会被说啊，你是不是要太多了，太贪心了？但是如果对方是没有钱的，给的钱呢，给的抚养费还低于人均消费，那么呢，收抚养费的一方也会被人家说啊，人家就没有钱啊，有给总比没有给好。其实听到这样的话，我是蛮生气的，因为这代表说我也可以，因为我没有钱，我就放弃小孩正常受教育、维持生活日常所需与需的品质啊。那如果大家都用这种态度来面对的话，最可怜的是谁？最可怜的还是小孩，他们就变成大人说我无能为力的一个牺牲品。说到这里，也会有很多人说：“哎呦，我们有很多朋友也都是这样啊，我们从小也是这样长大的啊，没有钱就做没有钱的事嘛。”那些人后来也都好好长大了，不是吗？这一点我之前在节目当中也有提过，所以我在这个点上面纠结了好久。直到看到靳磊发言说，说他不希望因为家庭状况的改变而影响了孩子的生活品质，所以很多希望地方，他都希望能够照旧，才会照原本的要求要求，呃，可以获得同样的一个呃对待。当看到他这段话的时候，我发现我突破盲肠了，因为社会上好像有太多不正常的事情发生，所以我们逐渐遗忘了正常的家庭功能。反而因为有那些不正常的事情发生，而人们会要求那一些人要把不正常当成是正常来活着。我想，这些年来，社会需要心理辅导的人越来越多，忧郁症和躁郁症的好发比例一直增加，是不是跟我们开始要求人们要把不正常当成是正常来活着有关？当人们受到社会的压抑和不认同。心理受到极大的损伤而无法自处，还还有得到疗愈的时候，才会造成需要拿安眠药还有抗焦虑的药的人会越来越多呢。我希望我自己能够学习在不正常的情境下，尽量摸索出一种相对正常的生活方式，所以找了很多方式来调节我的情绪和状态。这也是为什么我都会在节目尾声附上护理计划的原因。上周我带孩子去露营的时候，有一位当心理医师的妈妈跟我说，她觉得我变成熟、长大了。我跟她说，可能是因为当时我在跟她聊天的时候，我所处的干扰和状况一直很多，就会让她感觉我特别的焦躁和焦虑。这一年多来，我学习克服焦虑，然后透过信仰的帮助，对圣经真理的认识。还有身边朋友们的关心照顾，来调节我自己身心的状况。所以这样的改变呢，就会让久久没有见的人也会觉得有明显的变化。啊、呃，这真的让我觉得很开心。这一两周，我因为在做最后业绩的冲刺，一直都没有时间想节目的内容。直到节目要播出前三分钟，我才完成稿子。所以今天的节目就比较晚播出，然后呃也比较短一点，但是很高兴我今天也跟完成业绩一样的坚持把节目完成了。这周下来啊，呃，这周开始呢，我会演你新的节、呃、几集的节目的内容，而且呢会开始有节呃有来宾来参加哦，近期大家期待。今天的护理计划是想对每个努力让自己还有孩子们过正常生活的雷神们说：或许大家只注意了雷神的反击，没有人注意你每天的挣扎和努力。但是在这里和你一起往前进的单身妈妈们都知道你的挣扎和努力。套一句《少林足球》里面周星驰对赵薇说的话：“阿梅，你是最棒的。”让我们继续往属于我们的人生前进哦。单身妈妈的人生护理计划会尽量在每周二晚上十点更新，陪你共度睡觉之前宝贵的喘息时光。别忘了打开通知，才不会错过更新的时间哦。你也可以追踪单身妈妈的人生护理计划粉砖，我会不定期的更新资讯。你也可以透过粉砖给我一些你的回馈，还有要和我分享的事情。我们下次再见。